1: الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فهذا فصل عقده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى لبيان اصل عظيم من اصول الاعتقاد ومن اصول الديانه الا وهو بيان العقيده الواجبه تجاه اصحاب النبي الكريم عليه الصلاه والسلام والصحب الكرام رضي الله عنهم وارضاهم مكانتهم معروفه ومنزلتهم عليه فهم انصار الدين وحماته وهم نقله دين الله عز وجل للامه فكل خير وصل إلى الناس بعدهم فمن طريقهم فهم حملة الدين ونقلته فأصبح الاعتقاد فيهم إيمانا بفضلهم وإقرارا بعدالتهم ومعرفة بقدرهم جزء من الديانة لا تتم الديانة إلا به والإخلال به إخلال بالديانة فالإيمان بالصحابة وفضلهم وعدالتهم وقدرهم ومكانتهم جزء من دين الله لأن الدين إنما جاء من طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن طعن فيهم فإنه طاعن في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، وكيف يوثق بنقل طعن في نقلته، وشكك في عدالتهم ونزاهتهم وفضلهم بل في إيمانهم. فإذا العقيدة في الصحابة هي هي جزء من العقيدة في الدين نفسه، لأن الدين إنما بلغنا من جهتهم، ووصل ووصل إلينا من طريقهم، ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق لأن القرآن حق والدين حق وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة أي هم الذين نقلوا ذلك لنا وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة فهؤلاء أرادوا أن يجرحوا شهودنا فهم بالجرح أولى فهم زنادقة فالطعن في الصحابة طعن في الدين يجب أن يعلم ذلك بل إن النحلة التي قامت على الطعن في الصحابة والوقيعة فيهم إنما نشأت طعنا في الدين نفسه، ووجدوا ذلك مدخلا لهم للتشكيك في دين الله سبحانه وتعالى. وقد درج أهل العلم رحمهم الله تعالى في القديم والحديث على إيراد العقيدة في الصحابة في صلب المعتقد. فتجد عامة ما كتبه السلف قديما وحديثا نظما ونثرا اقتضابا وإطالة لا بد وأن ينتظم العقيدة في الصحابة لا بد وأن ينتظم العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولهذا قال شيخ الإسلام ومن أصول أهل السنة عده أصلا من الأصول من أصول أهل السنة والأصل هو الأساس الأساس الذي عليه قيام الأمر فالعقيدة في الصحابة أصل من أصول أهل السنة في المعتقد قال ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر الحديث عن عقيده اهل السنه والجماعه رضي الله عنهم في الصحابه بهذين الامرين العظيمين اللذين عليهما مدار المعتقد في الصحابه ألا وهما سلامة القلب وسلامة اللسان فالعقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تدور على هذين الأمرين وعليهما ترتكز سلامة القلب وسلامة اللسان أما القلب فإنه تجاه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سليم ليس فيه غل ولا حقد ولا بغض ولا ضغينة ولا سخاء ولا غير غير ذلك من بطائن السوء وضمائر الفساد فهو تجاه الصحابه سليم واللسان ايضا تجاه الصحابه سليم ليس فيه سب أو وقيعة أو ذم أو طعن أو لمز أو نحو ذلك. فالقلوب سليمة من الغل والحقد، ليس فيها إلا الحب والوفاء والصفاء. والألسن أيضا سليمة من الغل والحقد ليس فيها الا الحب والوفاء والصفاء والأنس ايضا سليمه من الغل والحقد والضغاين بل ليس فيها إلا الترحم والاستغفار والدعاء. فهذه حال أهل السنة رحمهم الله تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سلامة قلوبهم وألسنتهم أي وسلامة ألسنتهم فالقلوب سليمة أي من الغل والحقد والحسد والضغينة وغير ذلك والألسن أيضا سليمة من السب والشتم والوقيعة وغير ذلك فالقلوب ليس فيها إلا الحب والصفاء والألسن ليس فيها إلا الترحم والدعاء قال كما وصفهم كما وصفهم الله أي كما وصف أهل الحق والاستقامة ممن جاءوا بعد الصحابة فاتبعوهم بإحسان كما وصفهم الله في قوله والذين جاءوا من بعدهم أي من بعد الصحابة لأن هذه الآية في سورة الحشر ذكرت عقب ثناء الله عز وجل على الصحابة المهاجرين والأنصار قال في الآيتين قبلها للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الآية الأولى في المهاجرين والآية الثانية في الأنصار ثم أتبع هاتين الآيتين بقوله والذين جاءوا من بعدهم من بعد من الصحابة مهاجرين وانصار من بعد الصحابة مهاجرين وانصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فقوله يقولون ربنا اغفر لنا هذا فيه سلامه اللسان قوله يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان هذا فيه سلامه اللسان فاللسان ليس فيه سب ليس فيه شتم ليس فيه لعن ليس فيه طعن ليس فيه لمس وانما اللسان الذي لسان المؤمنين الذين جاءوا بعد الصحابه لسان نظيف ليس يحمل تجاه الصحابه الا الدعاء ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وقوله الذين سبقونا بالايمان عندما تدعو انت الان في هذا الزمن بهذه الدعوه قائلا في دعائك ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان من يدخل في دعائك دخولا اوليا قبل كل احد الصحابه رضي الله عنهم ثم ياتي بعدهم التابعين وتابعيهم وهكذا الذين سبقونا فالصحابه هم السباقون اكرمهم الله عز وجل بالسبق فاخذوا الدين من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وأكرمهم الله برؤيته وسماع الدين منه ونصرته ونقل دينه وإبلاغه للأمة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هذا فيه سلامة اللسان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هذا سلامة القلب القلوب ليس فيها غل ليس فيها حقد ليس فيها سخاء وضغائن وأحقاد بل هي قلوب نظيفة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إذا صاحب السنة صاحب السنة متصف بصفتين تجاه الصحب الكرام هما السلامة في اللسان والسلامة في الجنان الذي هو القلب. سلامة اللسان وسلامة الجنان. لا يقع في ألسنتهم سب ولا لعن ولا طعن ولا يقع في ولا يكون في قلوبهم حقد أو غل أو ضغائن أو نحو ذلك. فهذا أصل من أصول السنة من أصول السنة اللازمة التي من خرج عنها لم يكن من أهل السنة وإنما يكون من أهل الضلال وأهل الباطل الذي يكون في قلبه غل على الصحابة ولياذ بالله أو غيظ أو حقد وكذلك من يكون في لسانه سب ولعن وطعن في الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم هذا خرج من السنة وخرج من الحق والهدى وأصبح من أهل الباطل والضلال قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي نهي صريح عن سب الصحب رضي الله عنهم وأرضاهم لا تسبوا أصحابي ثم بين مكانتهم العظيمة وسابقتهم الكريمة وفضيلتهم العالية قال فولذي نفسي بيده يقسم بالله العلي العظيم فولذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وهذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أو بلغه أن خالدا رضي الله عنه سب عبد الرحمن بن عوف أنه سب عبد الرحمن بن عوف فقال لو, بلغ لو أنفق أحدكم مثل أحد لو أنفق أحدكم وهذا فيه أيضا فضيلة الصحابة السابقين وسيأتي تقرير ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذا يبين لنا المكانة العلية الرفيعة والمنزلة المنيفة الشريفة التي تبوها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لو أن أحد الصحابة أنفق مثل أحد لا لو أن أحد الصحابة أنفق مدا وغيرهم ممن جاء بعدهم أنفق مثل أحد من الذهب ما بلغ مدة أحدهم ولا نصيفة والمد معروف عندما يجمع الشخص يديه يضم بعضهما إلى بعض فإذا ملئت هذا يعدل مده فلو أن أحد الصحابة ملأ كفيه ذهبا وتصدق به وجاء شخص بعد الصحابة وتصدق بمثل جبل أحد ومن هو هذا الذي ينفق مثل أحد ذهبا من هو هذا الذي ينفق مثل جبل أحد ذهبا ينفقه ويتصدق به ولو قدر وجود أحد فعل ذلك فإن نفقته تلك وصدق وصدقته تلك لا تعدل مدة أحد الصحابة رضي الله عنهم ورضاه قال ذلكم عليه الصلاة والسلام مبينا الفضيلة العالية التي عليها الصحابة رضي الله عنهم محذرا من سبهم ثم يوجد في الناس من لا يعرفون بفضيلة في النفقة أصلا لا يعرفون بفضيلة بالنفقة أصلا والبذل في وجوه الخير ثم يتطاولون على مقام الصحابة لعنا وسبا وقدحا ووقيعة. قال لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا يعني مهما كان الإنسان في العمل والبذل والعطاء ما يبلغ مبلغ الصحابة ومكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما بين فضل الصحابة عموما ومكانتهم وسابقتهم وخيريتهم وفضلهم على سائر الأمة أخذ يبين التفاضل الذي بين الصحابة وأنهم ليسوا في الفضل على درجة واحدة ولا على رتبة واحدة بل هم متفاضلون مع فضلهم كلهم إلا أنهم متفاضلون ليسوا في الفضل سواء ولهذا يقول ويقبلون اي اهل السنة ما جاء به الكتاب والسنة والاجماع ما جاء به الكتاب والسنة والاجماع من فضائلهم ومراتبهم فكل فضيلة جاءت للصحابة عموما او جاءت لآحاد وافراد من الصحابة يقبلونها ولا يردون اي فضيلة لهم بل يقبلونها والذي يرد فضائل الصحابة من في قلبه بطانة سوء وخبيئة فساد وغل وحقد وضغينة هذا الذي لا يطيق أن يسمع فضيلة للصحابة أما القلب النظيف القلب الزكي القلب النقي فيقبل كل فضيلة الآن عندما نسمع لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه نشعر بهذا الفضل الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه ومن عليهم به لكن القلب لا يكون في شيء تجاههم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم بل نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبهم ونرجو أن يكون حبنا إياهم سببا لأن نلحق بهم كما جاء بذلك الحديث المرء مع من أحب قال يقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ثم أخذ يفصل في باب التفاضل قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل والمراد بالفتح بيّنه بقوله هو صلح الحديبية وصلح صلح الحديبية في السنة السادسة من الهجرة عندما ذهب عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام إلى مكة لا للقتال وإنما لأداء العمرة فصدهم المشركون صدهم المشركون عن دخول مكة فبعث عثمان ابن عفان رضي الله عنه أرضاه للتفاوض معهم وإفهامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ما جاءوا لقتال وإنما جاءوا لأداء العمرة فبعثه للتفاوض معهم فأشيع أن عثمان قتل أشيع أن عثمان قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على القتال حتى الموت تحت شجرة في الحديبية منطقة قريبة من مكة والحديبية بئر في تلك المنطقة فكان عليه الصلاة والسلام تحت شجرة فأخذ الصحابة يتقدمون يبايعونه وكان عدد الذين بايعوا تحت الشجرة كما سيأتي عند شيخ الإسلام 1400 كل بايع النبي عليه الصلاة والسلام على القتال ونزل قول الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ف. بناء على ذلك أهل السنة يفضلون من أنفق من قبل الفتح يفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل وهو صلح الحديبية على من أنفق من بعده وقاتل وهذا جاء فيه نص صريح في سورة الحديث قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسن لكن في تفاضل في تفاضل الذين أنفقوا من قبل الفتح الذي وصلح الحديبية وقاتلوا أعظم درجة وأعلى مكانه وأرفع رتبة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار ويقدمون المهاجرين على الأنصار وتقديم المهاجرين على الأنصار لسابقتهم ولأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة وقد مر معنا في الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى في شأن المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون فجمعوا بين الهجرة والنصرة الهجرة تركوا بلادهم الهجرة من الهجر والترك هجروا بلادهم تركوا بلادهم مساكنهم، أوطانهم، أموالهم، تجاراتهم، تركوا ذلك كله لأجل الله وهاجروا. هاجروا بلا مال، بلا مسكن، بلا متاع. فجاءوا إلى المدينة فقراء، ليس معهم شيء. مع أنهم كانوا في بلدانهم أغنياء. ولهذا قال الله للفقراء المهاجرين. هاجروا وتركوا الاموال وجاءوا الى المدينه فقراء بلا مال ولا مسكن ولا وحصلت قصه الاخاء العظيمه المعروفه في اول الهجره وبدايتها هجره الصحابه رضي الله عنهم الى المدينه قال ويقدمون المهاجرين ولهذا تجد ايات كثيره في القرآن فيها عند ذكر المهاجرين والأنصار يقدم آآ آآ المهاجرون السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من المهاجرين والأنصار فقدمهم قال ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وهذا ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حاطب رضي الله عنه وأرضاه ممن شهد بدرا فقال عليه الصلاة والسلام وما يدريكم أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم فقد غفرت لكم وليس ذلك معناه أن من شهد بدرا يكون معصوما يكون معصوما لا يخطئ لا تزل قدمه ليس هذا معناه ولكن علم الله سبحانه وتعالى من حالهم وهذه السابقة العظيمة والتضحية الكبيرة التي قدموها في بدر نصرة لله وولدينه وذاك البلاء العظيم الحسن الذي قدموه فقال الله عز وجل اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم وقد علم سبحانه وتعالى من حالهم ان من زل منهم او أخطا يتوب الى الله سبحانه وتعالى وينيب ليس معنى ذلك انهم عصموا من الخطأ لكن من يخطئ مثل ما أخطأ حاطب رضي الله عنه وأرضاه لكنه تاب وأناب إلى الله عز وجل وأخبر أنه هذا الصنيع الذي عمله ليس رغبة عن الدين ليس رغبة عن دين الله سبحانه وتعالى فالشاهد أن من أكرمهم الله عز وجل بشهود بدر مقدمون على غيرهم مقدمون على غيرهم لهم هذه الفضيلة ولهذا في تراجم الصحابة ينص عليه إذا كان بدريا يقال عن بدري لماذا لأن أهل بدر لهم ميزة وفضيلة خاصة أكرمهم الله سبحانه وتعالى بها قال وبانه لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره اي شجره التي تم تحتها بيعه الرضوان في صلح الحديبيه وهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره كما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه فأخبر هنا فيما تعلق بمن بايعوا تحت الشجرة ذكر عنهم فضيلتهم فضيلة في القرآن وفضيلة في السنة التي في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه إخباره جل وعلا بأنه رضي عنهم والتي في السنة إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة وكان عددهم 1400 فجميع من بايع تحت الشجر لا يدخل النار والله عز وجل أخبر برضاه عنهم سبحانه وتعالى قال وكانوا أكثر من 1400 كما جاء ذلكم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في الصحيح قال ويشهدون بالجنه لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشره كالعشره اي العشره المبشرين بالجنه وهؤلاء يذكرون بهذا اللفظ العشره مع ان المبشرون بالجنه اكثر من هذا العدد لان هؤلاء العشره ذكرهم عليه الصلاة والسلام مبشرا لهم بالجنة في مجلس واحد في مجلس واحد بشرهم بالجنة ومن سواهم جاء تبشيرهم بالجنة في مواضع وفي مناسبات مختلفة أما هؤلاء العشرة فإنهم في مجلس واحد شهد لهم عليه الصلاة والسلام بالجنة قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. في مجلس واحد. فعُرف هؤلاء العشرة رضي الله عنهم بالمبشرين أو بالعشرة المبشرين بالجنة وبعض أهل العلم أفردهم بالتصنيف أفردهم بالتصنيف في مصنفات خاصة عن العشرة المبشرين بالجنة وهؤلاء خيار الصحابة وأفضلهم قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت ابن قيس ابن شماس أيضا ثابت رضي الله عنه وأرضاه شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة على إثر قصة عجيبة حصلت له وكان جهوري الصوت رضي الله عنه وأرضاه فلما نزل قول الله سبحانه وتعالى لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وكان جهور الصوت بطبيعته صوت عالي بطبيعته صوته عالي بعض الناس هكذا صوت عالي عندما يتكلم جهوري الصوت فلما نزلت هذه الآية ذهب إلى بيته وانقطع وكان يخشى أن يكون قد حبط عمله لكون صوته جهوري فافتقده النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه فلما علم بحاله قال أخبروه أو, أو بشروه أنه في الجنة أو كما جاء عن صلوات الله وسلامه عليه فشهد له صلى الله عليه وسلم أنه في الجنة وغيرهم مثل عكاشة بن محصن مثل عكاشة بن محصن وغيره ممن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه شهد لهم بالجنة من الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان وهذا صح به الحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه بل ثبت عنه أنه قال لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري لا أجد أحدا يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلته حد المفتري يعرف رضي الله عنه وأرضاه فضلهم عليه وسابقتهم ومكانتهم الصحابة أيضا عموما كانوا يعرفون هذا التفاضل ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نفضل نقول أبو بكر ثم عمر فهذا كان يعرفه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يقول والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا فهذا التفضيل كان متقررا معروفا ليس بين الصحابة فيه خلاف أو نزاع أمر متكرر وثابت عندهم رضي الله عنهم وأرضاهم قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر وأشرت غير مرة أن خيرية أبو بكر وعمر ليس على هذه الأمة فقط بل على أمم جميع الأنبياء فهم خير الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء أبو بكر وعمر خير الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء وقد ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين من الاولين والاخرين عدا النبيين فهما افضل الناس في جميع الامم بعد الانبياء رضي الله عنهم وارضاهم لا كان ولا يكون مثلهم في الناس بعد الانبياء قال ويثلثون بعثمان ويثلثون بعثمان اي في الخيريه والفضل ويربعون بعلي رضي الله عنهم وارضاهم أن يعتقدون أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين قال كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة مع أن يعني ذكر هنا الآن دليلين على تفضيل عثمان على علي وتقديم عليه في الفضل كما دلت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة ولهذا استقرت كلمة أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل يعني وقع خلاف بين بعض أهل السنة من الأفضل عثمان وعلي بعد اتفاقهم على أمرين الأمر الأول تفضيل أبي بكر وعمر عليهما والإقرار فيما يتعلق بأمر الخلافة بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا متفق عليه لكن بعض أهل السنة اختلفوا في مسألة التفضيل أيهما أفضل عثمان أو علي فقدم قوم عثمان وسكتوا يعني عن من بعده و, و, و أو ربعوا بعلي هذا قول قول قدم عثمان ويسكت يعني لا يذكر بعده من الأفضل أو يربع بعلي وقدم قوم علي وقدم قوم علي أي على عثمان وقوم توقفوا قوم توقفوا أي لا يقدمون هذا ولا هذا لا يقدمون أي منهما على الآخر توقفوا في الأمر لكن استقر أمره أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. قال وإن كانت هذه المسألة، يعني مسألة من الأفضل؟ علي أو عثمان؟ وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي.. ليست من الأصول ليست من الأصول التي يظلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة فإذا قدر وجود أحد من أهل العلم نقل عنه انه يفضل أحده مثلاً علي على عثمان أو يتوقف في المسألة يقول رحمه الله هذه ليست من الأصول التي يظلل المخالف فيها عند الجمهور وهذا يستفاد من تأكيد المعنى السابق الذي مر معنا وقد صدر الكلام بقول من أصول أهل السنة معنى ذلك أن من يخالف الأصول يضلل يكون ضالا ويوصف أنه من أهل الضلال لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة مسألة الخلافة مثل لو قال قائل أن علي حق بالخلافة من عثمان هذا يضلل فيها فضلا عن أن يقول هو أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر لأن هذه أمور أجمع عليها واستقر عليها الأمر ومضت لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه لإجماع الصحابة عليه لإجماع الصحابة عليه ووجود الشواهد العامة عن النبي عليه الصلاة والسلام على تقديمه رضي الله عنه وأرضاه ثم عمر ثم عمر لأن أبا بكر رضي الله عنه عهد إليه بالخلافة وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم عثمان وعمر رضي الله عنه جعل أمرهم شورى في ستة عينهم رضي الله عنه وأرضاه واتفقوا على عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه قال ومن طعن في خلافة أحد هؤلاء طعن فيها أو شكك فيها أو شكك في في الخلافة أو نحو ذلك أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله يعني لا يقول ذلك إلا ظال لا يقول ذلك إلا ظال ثم بعد ذلك أخذ يتحدث عن عقيدة أهل السنة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومسائل أخرى أيضا تتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ياتي الحديث عنها في اللقاء القادم باذن الله سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وان لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول ما العلاج الذي يجعل الذي يجعل الإنسان يبعد كل ما يجد في قلبه من غل وحسد لإخوانه الحسد آفة
1: ومرض وضرره على من يبتلى عليه خطير جدا وهو معصية وإثم وهو على مراتب بينها أهل العلم والحسد هو تمني زوال الخير عن الغير تمني زوال الخير عن الغير تمني زوال النعمه عن الغير وهو على مراتب المرتبه الاولى ان يبغض الخير الذي حصل للغير حصل له صحه مال علم الى اخره يبغض ذلك ويكره حصول هذه النعمه له هذا حسد هذه البغضه والكراهيه حسد واشد من ذلك أن يتمنى بقلبه أن تزول هذه النعمة عنه يتمنى زوالها عنه وأشد من ذلك وأشد من يعمل حسدا على زوالها من يعمل بحسدا على زوالها يسعى لإزالة هذه النعمة عنه بنميمة بأي طريقة أخرى حتى تزول هذه النعمة التي حصلت للغير فالحسد آفه خطيرة وضرره على صاحبه كبير جدا والواجب على الإنسان أن يعلم علم يقين أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ولهذا قيل عن الحاسد عدو نعمة الله على عباده عدو نعمة الله على عباده فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله عز وجل قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض فالإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم لكن ما أنعم الله به على الغير لا أحسده عليه ولا اتمنى زواله، ولا ابغض ذلك، بل هذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، والله جل وعلا ذو الفضل العظيم. فإذا علاج هذه الافه بالعلم، علاج هذه الافه بالعلم تداوى بالعلم، ويذكر نفسه بربوبيه الله، وان الفضل بيد الله، وان الله عز وجل واسع العطاء وبدل أن يحسد يغبط بدل أن يحسد يغبط يتمنى أن يكون له مثل ما للغير من خير دون بغض لما عندهم أو كراهية أو تمن للزوال أو عمل على زوال ذلك وأيضا بالدعاء يزول الحسد ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واسلل سخيمة صدورنا يدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء مع الأخذ بالأسباب النافعة نعم
0: أحسن الله ليكم يقول بعض الشراح قالوا بأن جنس الصحابة أفضل من غيرهم لكن قد يكون في بعض الأفراد من بعد الصحابة أفضل من بعض الصحابة فهل هذا صحيح؟ الصحابة رضي الله عنهم
1: وأرضاهم تميزوا بأمور تميزوا بأمور لا يبلغون فيها من جاء بعدهم ولا يبلغها من جاء بعدهم تميزوا بالصحبة وأخذ الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبول الإسلام في مهده وفي بدايته مع الضعف والقلة والغربة الذي يدخل في الدين يكون غريب بدأ الدين غريبا فتميز أيضا بنقل الخير للناس فكل خير جاء بعدهم يعني هذا الآن الذي وصل إليه هذا الخير من عمل أو عبادة أو علم أو غير ذلك للصحابة رضي الله عنهم أجر في ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا إن كان صلاة عبادة صدقة إلى غير ذلك لم يعلم ذلك إلا من طريق الصحابة رضي
0: الله عنهم وأرضاهم نعم أحسن الله إليكم يقول هل يصح القول عن علي رضي الله تعالى عنه خاصة كرم الله وجهه يقول الحافظ بن كثير في كتابه التفسير
1: أن هذه جاءت على عند بعض النساخ يعني لم تأتي عند أهل العلم لم تأتي عند أهل العلم والأئمة وإنما جاءت عند بعض النساخ نساخ الكتب الذين نسخون كتب الأئمة تجده عندما يصل إلى علي بدلا يكتب رضي الله عنه يكتب كرم الله وجه أو يقول عليه السلام وبين الحافظ بن كثير رحمه الله أن تخصيص علي بذلك دون سائر الصحابة من الخطأ والذي ينبغي في, في هذا المقام أن يحافظ على هذا الأمر الذي درج عليه الأئمة ودرج عليه أهل العلم في الصحابه عموما رضي الله عنهم أرضاهم بالترضي عن عنهم عند ذكره. الترضي عنهم عند ذكرهم ورضا الله عز وجل ورضوانه عن العبد اكبر النعم اكبر النعم رضي الله ورضوان من الله اكبر ولما كان الصحابه رضي الله عنهم حظهم من الرضوان اعظم الحظ بعد حظ الانبياء أجر الله سبحانه وتعالى على السنه الامه الى قيام الساعة ذكر الصحابة دوما بالترضي حتى إن الدعاء رضي الله عنه أصبح علامة على أنه صحابي أصبح علامة على أنه صحابي وإذا ترضى أحد على تابع سأله من يسمع هل هذا صحابي أصبح قرينا مع أنه يجوز الترضي على كل أن تترضى عن كل مسلم لكن أصبح هذا الأمر مقارناً للصحابة الكرام لما ادخره الله لهم من رضوانه العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم
0: نعم. أحسن الله ليكم كثير من الأسئلة في حكم سب الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين ورميهم بالكفر والزندق والفاحشة وغير ذلك الطعن في الصحابة
1: وسبهم عموماً وكذلك تكفير الصحابة إلا عدد قليل منهم أو الطعن في الصحابة أو في أحد منهم بما براهم الله منه ونزههم عن في كتابه أو جاء تبرئتهم منه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام كل ذلك من الكفر وقد قال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ولهذا الإمام مالك رحمه الله وغيره من العلم أخذوا من هذه الآية أن من غاضه أو كان في قلبه غيظ تجاه الصحابة فهذا دليل على كفره لأن لا يكون القلب بهذه الصفة في شخص مسلم سليم الطوية وهذه الآية الكريمة فيها الثناء على الصحابة في التوراة إخبار الله بثنائه عليهم في التوراة وثناءه عليهم في الإنجيل فالصحابة أثنى الله عليهم في التوراة قبل أن يوجدوا وأثنى عليهم في الإنجيل قبل أن يوجدوا هذا الثناء العاطر أما الآيات التي فيها الثناء على الصحبة الكرام في القرآن الكريم وذكرهم بالفضل والخير والنبل والعدالة فهي كثيرة جدا في مدح الصحابة والثنائي عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح لنا جميعا شأننا كله وألا لا يكننا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا